0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui je vous propose à nouveau un épisode interview, un épisode où on ne va pas faire le focus direct sur l'insomnie comme souvent dans les interviews mais euh, vraiment sur le sommeil en tant que tel. On va revenir à la base, on va renouer avec nos besoins physiologiques, avec les besoins physiologiques de notre corps, avec... euh, Euh, Tout ce qu'on peut apporter à notre corps pour dormir, parce que euh, je vous le rappelle, dormir c'est inné, Euh, nous savons dormir à partir du moment où nous mettons notre organisme dans les bonnes conditions pour le sommeil. Alors, pour parler de tout cela, j'ai proposé à Pierre Dufraise d'intervenir sur le podcast, invitation qu'il a acceptée à ma plus grande joie. Alors pour moi, Pierre c'est un vulgarisateur hors pair, un vulgarisateur santé on va dire, c'est... Lui qui m'a fait découvrir l'hormèse et l'incroyable potentiel du corps humain. L'ensemble de son travail est d'une très grande richesse et je vous laisse découvrir au fil de notre échange son parcours, sa philosophie et euh, tout son travail. Pour revenir à l'épisode du jour, nous allons parler de de lumière, nous allons parler de chronobiologie, nous allons évoquer aussi l'alimentation, l'alimentation que j'aime appeler nutrition sommeil. Nous allons évoquer également la qualité du sommeil. Euh, souvent, on se, on, on fait un focus en fait sur la quantité euh, et peut-être pas assez parfois sur la qualité. On va revenir là-dessus avec Pierre. On va également parler du sport, euh, du sport et du sommeil. Quelle place pour le sport lorsqu'on souffre de troubles du sommeil C'est loin d'être une question évidente. On va essayer d'aller un petit peu plus loin euh, là-dessus. Et justement, en parlant d'aller plus loin, nous allons aborder une thématique euh, qu'on met peu en lien avec le sommeil. C'est la thématique de la posture, notre posture euh, physique. Euh, Quel est le lien entre la posture et la gestion des émotions, et par ricochet bien sûr, avec notre sommeil. Un gros programme. Nous allons passer euh, une heure et demie à peu près ensemble. Nous n'avons pas vu le temps passer avec Pierre, j'espère que ce sera la même chose pour vous et surtout que vous allez en apprendre beaucoup. Je vous souhaite à tous une très très bonne écoute. Bonjour Pierre et merci d'être sur le podcast aujourd'hui avec moi.
1: Bonjour Aurélie, c'est un plaisir.
0: C'est vraiment un grand grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Euh, ça fait euh, plus d'un an et demi. que Je suis ton travail et euh, grâce à Verisme TV, par le biais par lequel je t'ai connu, euh, j'ai énormément énormément évolué. Alors sur euh, la santé au sens large, sur l'approche du corps bien évidemment et euh, et aussi sur la partie sommeil parce que. La, la phrase que tu euh, que tu disais souvent euh, dans tes vidéos euh, la vérité est en vous, euh, le jour où j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, j'ai arrêté d'attendre que euh, les problèmes de que la résolution à hein, mes problèmes de sommeil viennent de l'extérieur et je me suis dit bah, ma cocotte, à toi de jouer. Et donc euh, ça c'était enfin euh, parfois on a l'impression que c'est juste une phrase qu'on se dit, en fin de compte c'est un vrai déclic et pour moi ça a été le cas et euh, c'est de là que, que tout est parti et les livres ont commencé à arriver chez moi en grande quantité. Et là, voilà, c'était le, le tournant. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est voilà, en grande partie de par cette démarche à la fois de, de recherche, mais aussi cette démarche un peu philosophique, intellectuelle en tout cas. Euh, donc voilà, un grand merci. C'est un vrai honneur pour moi de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Et euh, je suis ravie de tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, on va parler du sommeil au sens large. Et puis, euh, je pense que ce qui serait aussi super intéressant, c'est qu'on puisse évoquer le sommeil dans, euh, dans notre société aujourd'hui. Parce que le sommeil, il a, il a très peu sa place. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec autant de soucis, autant de dérives, autant de, de, de tout plein de choses négatives. Et avec des gens qui, comme moi, euh, se traînent pendant 15 ans euh, de, de grandes souffrances, finalement, euh, même par rapport au quotidien. Euh, je te propose qu'on commence par quelque chose d'assez basique, mais pas basique dans le sens euh, simple, dans le sens où c'est la base justement pour le sommeil, euh, c'est de parler de la lumière et de l'importance de la lumière pour le sommeil. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus de chose, est-ce, j'imagine.
1: Que, est-ce que vous avez deux heures devant vous <rire> il y en a des choses à
0: alors franchement on a autant de temps et voilà <rire> on prend ah, je, le temps
1: <rire> je rigole bien sûr et, euh, et de toute façon avec la physiologie on n'a jamais fini hein. tu le sais bien c'est, c'est un puits sans fin mais c'est ça qui est beau c'est que c'est un un cheminement qui est sans fin euh, s'il avait une fin ce serait bien triste et donc euh, oui la lumière c'est, c'est marrant de voir que c'est le facteur le plus important comme tu as dit c'est la base c'est, c'est basique certes mais c'est pas, on dit basique parce que c'est, c'est la base comme tu l'as dit c'est c'est ce qui est le plus important, c'est la fondation, en fait. Euh, c'est le base, la base de notre pyramide. Et pourtant, c'est le facteur le plus négligé. C'est On va regarder partout autour de nous pour régler nos soucis, nos pépins de santé. On va regarder l'alimentation, euh, le, l'exercice physique. Euh, ceux qui poussent un petit peu plus loin vont penser à la respiration. Il va y avoir tout un tas de choses. Je vais faire de la méditation, je vais faire un nouveau sport, je vais faire plein de choses pour prendre soin de moi. Par contre, l'exposition à la lumière... Euh, c'est le dernier truc auquel je vais penser. Et pourtant, c'est le premier stimulus du corps. C'est-à-dire, on a une horloge à l'intérieur de nous, on appelle ça l'horloge circadienne. On a une horloge interne, vraiment au plus profond de nos cellules, qui est gérée principalement par un noyau qui est dans l'hypothalamus, dans le niveau du cerveau, qui s'appelle le noyau suprachiasmatique, et qui est directement relié en fait au globe oculaire, par le nerf optique, et qui capte en fait la lumière du soleil et qui donne cette information transmise par les photons, puis transformée en système nerveux, en, en, en potentiel d'action du système nerveux, via la température du corps, en fait. Parce que les, euh, toutes nos cellules à l'intérieur du corps, elles n'ont pas des petits yeux pour voir qui fait jour. Et euh, la seule façon de donner l'information qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, c'est d'augmenter ou de baisser la température. Et là, tout le monde se met au diapason. C'est comme un tambour, c'est pour donner le rythme. C'est comme un métronome, en fait, cette température mais c'est indexé sur la lumière. C'est-à-dire c'est la lumière qui donne l'information et l'effecteur, c'est la température. Et force est de constater qu'on est toujours en train de jouer sur d'autres facteurs, comme j'ai dit, au lieu de s'intéresser à « Ouais, mais quand est-ce que cette lumière, elle arrive dans mes yeux De quelle qualité elle est » C'est-à-dire, c'est quoi le spectre lumineux Donc, c'est quoi l'information euh, C'est quoi l'intensité Donc, voilà. Quand, dans ma journée, je vois le jour À quelle intensité et quel est le spectre lumineux Ça, c'est trois informations qu'il faut vraiment prendre en compte. Et une nouvelle euh, dont on parle, enfin une nouvelle, une dont on parle peu, c'est l'angle en fait, l'angle de, euh, d'arrivée de la lumière. Dans, dans notre au niveau de notre rétine, on a des neurones, qui s'appellent les, les bon, c'est, c'est des cellules ganglionnaires euh, à Mélanopsine, mélanopsine dedans il y a opsine, c'est un pigment en fait. C'est un pigment qui capte, qui, qui, va, qui va donner l'information. Euh, là, c'est de la lumière plutôt bleue, là, c'est de la lumière plutôt jaune. Donc, euh, on est plutôt le matin, on est plutôt le soir, et tout ça, ça informe le cerveau. Et ces neurones-là, ils sont dans, dans le bas, en fait, des yeux, tu vois. Ils sont au niveau du bas des yeux, donc, parce que c'est normal, on a évolué avec un soleil au-dessus de nous. Donc, les, les rayons arrivent par-dessus. Tout ça pour dire que euh, si la nuit, où normalement notre système est indexé sur, il fait sombre, la nuit, je vais aller me coucher vous avez un éclairage au plafond, vous allez simuler plus ou moins un soleil. Donc, c'est beaucoup plus pertinent d'avoir une petite lampe de chevet à hauteur, voire sous les yeux, plutôt qu'un plafonnier. Voilà, l'angle est vachement important à, à prendre en compte. Et puis, euh, voilà, comme je l'ai dit, le matin et le soir, ce, ce sont les moments en fait où vont s'enclencher la, le rythme circadien, euh, un rythme qui dure plus ou moins 12 à 16 heures. Pour tout le monde, on est des animaux qui sont appelés diurnes, c'est-à-dire qui vivent le jour et dorment la nuit, au contraire d'autres animaux qui font l'inverse. Et, euh, et ça, faut qu'il y ait un, un coup de sifflet en il fait. faut qu'il y ait un start, faut que quelqu'un donne le, le top départ. Et le top départ, bah, ça va être la lumière du matin. Voir le soleil se lever le matin, c'est une information très importante pour mettre tout le monde dans le corps, tous les organes, tous les systèmes, au corps en fait, qui travaillent de concert. Donc, euh, parce que la lumière, le matin, elle est à une certaine hauteur, elle est d'un certain spectre, euh, bleu, jaune, euh, elle dure un certain temps, et puis, arrivé vers 9-10 heures du matin, on rentre dans ce qu'on appelle la circadian dead zone, la zone morte, où vous ne pouvez plus toucher à votre rythme circadien, il est déjà enclenché. Il est déjà enclenché, ou il n'a pas été enclenché, et c'est déjà trop tard. C'est-à-dire, si vous voyez le soleil à 10 heures, ça va être très bon pour vous, euh, synthèse de la vitamine D, euh, tout ce que vous voulez. Par contre, vous toucherez plus à votre horloge interne, elle sera, elle sera encore décalée. Il n'y aura pas moyen de réparer la chose. Si vous êtes quelqu'un qui, est, euh, qui a du mal à, à se lever tôt, euh, etc., c'est plutôt la pathologie du jour, parce que qu'on on accumule beaucoup une dette de sommeil de nos jours. Euh, si vous voulez rattraper ça, il faut vraiment prendre le soin de se réveiller tôt le matin et de voir le soleil se lever pendant au moins un quart d'heure dehors, euh, quitte à aller se recoucher après. Pour commencer, en fait, le cycle circadien. Et idem pour la nuit, voir le soleil se coucher, c'est autant d'informations qui vont informer, encore une fois, le cerveau, le noyau suprachiasmatique et la glande pinéale, qu'il faut commencer à sécréter l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Mais ça, c'est donné par vraiment une certaine forme de, de spectre du soleil qui se couche, qui peut pas être mimé ou très mal par des lumières artificielles. Et si à ce moment-là, on commence à allumer des lumières dans la maison, et on comprend bien que on va réinformer le cerveau en, en lui disant Ah, mais non, il ne fait pas nuit, il fait encore jour. Donc euh, donc voilà, ça peut être un cercle vicieux. Et cette lumière, avec ses trois grands facteurs, quand est-ce que je le vois, à quelle intensité, euh, et quel est le spectre lumineux Et aussi, bon, un quatrième, qui va être l'angle en fait, d'exposition à la lumière, c'est très négligé de nos jours, personne n'en parle et il faudrait vraiment le remettre au bout du jour.
0: Donc ça, ce que tu indiques là, c'est justement pour pouvoir éventuellement re-régler son horloge biologique. Donc le fait de se lever tôt et d'avoir ce, ce rythme qui suit, euh, qui suit un petit peu les saisons, puisque de toute façon ça suit euh, les, le lever et le coucher du soleil. Euh, mais ça, pour certaines personnes, en fait, elles, elles peuvent dire oh, il n'y a, a aucun souci en fait pour moi de, m- de me lever tard ou de me coucher tard. Euh, est-ce qu'il y a juste un impact en termes de plage de sommeil ou est-ce qu'il y a un impact aussi sur la qualité du sommeil euh, Dans le sens où, effectivement, pour certaines personnes, faire euh, minuit, 8h euh, du matin ou 1 heure 9h, ça leur pose pas de problème par rapport à leur organisation de la journée. Mais derrière ça, après, elles peuvent très bien avoir des gros problèmes de réveil nocturne ou, ou un sommeil de mauvaise qualité. Mmh. Là, ça joue aussi
1: Alors, oui, mais de, en, de règle générale, en règle générale, oui. Mais c'est évident qu'il y aura toujours des, expe- des exceptions. Évident. Euh, on va toujours me parler de euh, la grand-mère de, de mon oncle qui euh, elle se couchait n'importe quand et euh, <rire> il n'y avait aucun problème. Euh, si dans votre vie tout va bien, vous avez, c'est-à-dire, vous avez tous les niveaux d'énergie qui sont impeccables. Vraiment toute la journée, vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous n'avez pas de euh, problème de santé, pas d'inflammation, pas de... Pas de diabète, par de ceci, cela, aucun problème digestif, et vous avez un moral d'acier, qui suis-je pour vous dire de changer vos habitudes Apparemment, ça, ça fonctionne très bien, et vous êtes peut-être un petit peu en dehors de la norme, Et tout ce qu'on peut dire, de toute façon, dans les généralités autour de la santé, ça concerne toujours seulement 80 à 85 de la population. Il y a toujours 15-20 qui sortent de la norme et qui font des trucs que personne ne fait. Et ça marche pour eux, alors que pour d'autres, oui. généralement, ça marche pas. Il euh, y a Cristiano Ronaldo, qui est un joueur de foot, si connu, qui a partagé, en fait, sa, sa, son rythme de vie il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Et lui, alors lui, dans le genre, je sors de la norme, c'est, il se pose là, hein, c'est, euh, il dort par tranche d'une heure et demie toutes les trois heures. Il mange, euh, voilà, pareil, toutes les trois heures à peu près. Il s'entraîne jour et nuit. C'est-à-dire, même la nuit, il s'entraîne, mais il va redormir après. Enfin, en fait, il ne fait que des siestes. Il ne fait jamais de nuit complète. Il fait des siestes. Voilà. Mais personne ne fait ça. Ça marche pour lui parce que son corps s'est habitué au bout de tant d'années. Euh, et après, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt épanoui, en plus qu'il performe à haut niveau. Bon, bah, ça lui va bien. Mais force est de constater que la plupart de mes contemporains, en tout cas les gens que j'accompagne, ce n'est c'est, c'est pas ça. Quoi. C'est-à-dire, certes, ils font une grosse nuit de 8 heures, mais après, dans la journée, ils n'ont pas d'énergie. Ils baillent toute la journée. Euh, ils sont fatigués. Problème de digestion problème de poids, euh, problème de glycémie sanguine. Là, ça impacte tout. Donc oui, euh, le sommeil peut être perturbé et euh, le fait de, de recalibrer grâce à la lumière et de s'endormir tôt et de respecter ces cercles circadiens, ça permet aussi d'avoir, comme tu, pour raccrocher les wagons avec ce que tu me disais, une belle qualité de sommeil. C'est-à-dire, on voit le sommeil trop souvent en termes de, de longueur et pas assez en termes de profondeur. C'est comme un océan. Faut aller voir profondément, et on sait qu'on a différentes phases dans le oui. sommeil, plus ou moins profondes. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, et, euh, et c'est important d'aller les visiter ces phases de sommeil, d'en ressortir, d'aller les visiter, etc., et de faire ces cycles qui sont oui. si importants. Euh, si euh, les horloges internes du foie, du pancréas, euh, de tous les organes qui sont réglés différemment, la médecine chinoise c'est ça depuis tant d'années. Euh, et sont pas respectés, c'est-à-dire vous vous couchez à deux heures du matin, alors que ça fait ça devrait être déjà euh, le moment où le foie se repose, où le pancréas se repose, etc., euh, bah, ils vont pas pouvoir mettre en branle tous les processus euh, de régénération, de, de détoxification, etc. etc. Donc, euh, certes, les huit heures de sommeil, c'est bien de les avoir, mais de faire deux heures, dix heures, c'est à mon avis beaucoup moins efficace que de faire... Euh, 21h, 5h du matin.
0: Voilà. Mmh. Donc c'est, cet aspect-là au niveau des organes et justement de tout le système digestif notamment est très intéressant. Est-ce qu'on peut le, le creuser un tout petit peu plus Parce qu'effectivement, euh, du coup, le, euh, certains organes, euh, comme par exemple le pancréas, ont aussi, euh, justement, bah, sont euh, liés à cette euh, chronobiologie, à ce rythme justement euh, veille-sommeil et ils ont besoin d'être au repos. Euh, alors au-delà du temps de repos. Donc, le repos digestif au sens large, mais en plus, justement, en fonction des horaires. Euh, euh, si je ne me trompe pas, les, euh, les glandes surrénales aussi ont besoin d'être euh, en position allongée, enfin, en tout cas, au repos dans les premières heures, justement, de la nuit pour pouvoir récupérer de façon optimale. Est-ce que tu peux m'en dire et nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Oui. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, le... tout le monde, en fait, se met au cordeau et travaille ensemble dans les différents systèmes, que ce soit le système endocrinien, que ce soit le système digestif, etc. Par rapport à sa, te- à sa température. La température, c'est vraiment un, un élément, un facteur de mesure clé, parce qu'il mesure c'est, c'est la résultante en fait de, de, de l'entropie. L'entropie, c'est la déperdition d'énergie, la déper- déperdition de chaleur. C'est-à-dire l'activité en fait vivante. La vie, c'est toujours un, une tension entre l'entropie et la négantropie. C'est-à-dire on a des corps, bon, euh, qui sont en train de mourir. Hein, c'est un spoiler. Je suis désolé. On est tous en train de se rapprocher de notre mort. Hein, donc, qui pousse vers la décomposition, qui pousse vers la déperdition. Mais pour rester vivant, le corps il essaie de contenir les choses. Et ça, c'est le contraire donc, de l'entropie, qui est la dispersion de chaleur ou la dispersion d'information. La négantropie essaie de contenir les choses. On voit bien au niveau cellulaire, on voit bien au niveau de la, du corps, où on a une peau, on essaie de contenir. Ça, c'est le vivant qui fait ça, cette tension vers la vie. Euh, les organes, c'est pareil. Essayer de contenir les choses, ils ont tous leur chaleur, leur déperdition de chaleur euh, différente. Le foie est extrêmement vascularisé, c'est parce qu'il est plein de sang, euh, qu'il, qu'il est très chaud donc, euh, et qu'il peut se régénérer à ce point-là. Euh, on peut amputer de 80% euh, un foie, il, se re- il va se régénérer. Ça, c'est grâce à l'irrigation sanguine. C'est vraiment une éponge gorgée de sang. Bah, lui, il est très, très chaud. C'est pour ça qu'on va lui mettre une bouillotte dessus, pour euh, quand on a... Un mal, au, un mal au ventre, quand on a ce genre de choses. Les reins, c'est un petit peu la même chose, ils réchauffent le sang. Ils, par contre, vous avez des organes qui sont beaucoup plus froids. On a, ils ont tous, et ça, ça, ça permet, c'est, c'est vraiment un indice très important pour nous dire qu'ils ont tous une horloge biologique qui est différente des, 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 des seuils d'activité, des moments d'activité. Pour revenir au, au glandes surrénal dont tu parlais, euh, par exemple, on sait que c'est elles qui produisent le cortisol, une hormone qui est extrêmement importante dans le corps, et que le soir, normalement, le cortisol est bas. L'activité des glandes rénales, normalement, le soir, elle est basse. Donc oui, c'est pas étonnant que euh, on a étudié qu'il faut qu'elle soit dans une position allongée, au repos, etc., parce que c'est le moment où elles ne doivent pas être actives. Hein. Les lentes rénales, elles sont là pour sécréter cortisol, adrénaline, noradrénaline, qui sont des neurohormones euh, de l'éveil, de l'action, etc., du passage à l'action, et de la gestion de la glycémie dans le sang. Donc, gestion de la glycémie dans le sang, là encore... Euh, le soir, normalement, il devrait pas y avoir de, de, de fluctuations énormes puisque on a mangé il y a, il y a un petit moment, la digestion du, du dîner est faite. Et puis maintenant, je passe au je passe au sommeil. C'est pas le moment de, de manger et on sait que manger tard, ben ça met ça fout un petit peu tout en l'air parce que il va y avoir un processus digestif qui va justement enclencher des activités durant la nuit qui vont peut-être perturber le sommeil et qui sont pas qui sont pas là à ce moment-là vraiment pertinentes. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de la, de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Ben, on s'est rendu compte, évidemment, que les organes digestifs avaient aussi des récepteurs à la mélatonine, comme le pancréas. Le pancréas a des récepteurs à la mélatonine. C'est-à-dire que quand il commence à faire nuit, la glande pinéale sécrète de la mélatonine au moins euh, entre 2 et 3 heures avant votre euh, sommeil habituel. Donc, euh, mettons que vous vous couchez à 23 heures habituellement. Ben, vous pouvez être sûr qu'à partir de 20 heures, la mélatonine, elle commence à pomper. Euh, la glande pinérale commence à pomper de la mélatonine, à en sortir et à informer les organes digestifs en leur disant « et eh où oh tout le monde, on va bientôt aller se coucher », donc ralentissez votre activité. Donc Sur des organes qui commencent à ralentir leurs activités, si vous leur mettez tout d'un coup de la nourriture, ils vont moins bien travailler, ils vont moins bien digérer. Et donc, derrière ça, l'effet domino pendant votre nuit, ça va être que tout va être décalé. Alors, ils vont pas pouvoir se reposer, ils vont pas pouvoir se régénérer, etc., dans leur phase, justement, de repos, d'anabolisme, de nettoyage, qui est vraiment euh, la nuit. Voilà. Mmh.
0: Donc, effectivement, le, les horaires, bah, forcément, ont, ont un impact, l'horaire du dîner. Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais mmh. par rapport aussi à la gestion des sucres, etc., euh, si on parle un petit peu de contenu donc de, de l'alimentation en tant que tel euh, si on parle de contenu du repas euh, c'est vrai qu'on se bah, dans, dans tout ce que j'ai pu euh, lire et aussi expérimenter euh, on se heurte souvent à, à une double enfin à deux pensées différentes euh, notamment par rapport au sucre hein, aux glucides de façon générale à savoir qu'il y a le côté un petit peu réconfortant euh, le soir euh, manger sucré c'est, c'est, ça aide à s'endormir et le côté surtout ne pas manger de sucre parce que c'est, c'est excitant donc euh, je ne parle pas de, des excitants vraiment en tant que tels. On, on peut y revenir juste après si tu veux, euh, que ce sont le, le café, le thé et tout ça. Mais euh, juste par rapport au, au sucre, euh, quel est ton point de vue par rapport à ça toi
1: Alors c'est sûr qu'en en tant que naturopathe, moi je euh, derrière sucre, j'entends uniquement sucre naturel. J'entends uniquement euh, ce qu'il y a dans les fruits et légumes. C'est vrai que là, je ne vais pas pouvoir dire si vous mangez, euh, si vous avalez du, de la pâte à tartiner euh, que tout le monde connaît euh, le soir. Là, c'est clair qu'on n'est pas mort, bon. On fait on fait fausse route. Mais euh, oui, alors le sucre, donc on va parler du sucre dans l'alimentation, que ce soit dans les huiles ou dans les fruits. Euh, une alimentation très sucrée le soir, ce que ça pourrait être, ça pourrait être des pommes de terre ou des patates douces, par exemple. Mmh. Euh, ça pourrait être beaucoup de fruits. Ça pourrait être euh, voilà, un appel de sucre comme ça. Euh, c'est sûr que c'est notre carburant le plus disponible et que on a quand même un système, système nerveux, c'est un système qui est prédictif. C'est-à-dire, il essaie toujours de prévoir ce qui va se passer. Dans le sens du ressenti, c'est, c'est, c'est le principe d'énergie de Carl Freestone, qui est sans doute l'un des plus grands neuroscientifiques actuels, qui nous explique bien que euh, on pensait que le cerveau il fonctionnait du genre euh, il y a un stimulus et il y a une réponse du cerveau. Comme je, je me pince le doigt, le cerveau est informé que je viens de me pincer le doigt. Et là, hop, je réagis. Information afférente, hop information efférente. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Il y, a, il y a d'abord une prévision du cerveau. Il prévoit comment il va ressentir les choses dans les microsecondes qui vont arriver. Donc, c'est pas de l'ordre du, de la conscience. Hein, c'est pas vous qui déterminez et qui avez conscience de tout, qui va, toutes ces, ces prévisions-là. Ça se passe à chaque microseconde et c'est toujours de l'ordre du ressenti. Ce qui veut dire que si vous donnez du carburant au corps, il va tout de suite se mettre en état d'alerte. En état de, OK, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse On passe à l'action, qu'est-ce qui se passe Parce que là, on a du carburant libre qui est le glucose sanguin, hein, qui est le sucre qui vient d'arriver dans le sang. Et ben, c'est pour passer à l'action. Sinon, ce serait pas là. Donc, tu vois, si tu, tu mets le corps peut-être dans une dynamique. Maintenant, euh, ça, c'est dans le cadre normal. <rire> qui est dans le cadre normal de nos jours Personne. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'on arrive le soir avec des hauts taux de cortisol. Je vous ai dit, normalement, le soir, il faut que les cortisol ils soient bas. Faut que, normalement, que l'acrophase du cortisol se passe le matin. C'est là où on se réveille entre, entre 6 et 8 heures. C'est normal. On est réveillé par ces hauts taux de cortisol. Mais de nos jours, on est tellement à l'envers de nos cycles circadiens. On fait tellement les choses. Ben, voilà, pour reparler de la lumière, on allume le soir, on mange n'importe quand, on dort n'importe quand. Euh, bref, on casse un petit peu tout et puis on mange n'importe quoi. Ça fait que, euh, en plus du stress chronique, du boulot, euh, de l'ambiance fonctionnelle en ce moment, etc., fait que nos systèmes endocriniens et nerveux sont complètement perturbés et qu'on se retrouve avec des personnes qui ont des hauts taux de cortisol le soir. Le taux de cortisol le soir, ça va malheureusement tout euh, mettre en l'air euh, au niveau euh, au niveau biologique parce que c'est vraiment une hormone qui est là normalement pour tamponner le le glucose et euh, faire euh, remettre dans les clous la glycémie sanguine donc face à ce haut taux de cortisol c'est vrai que la manière la plus rapide de calmer le système et de sortir d'un état de stress bah, ça va être de lui donner du sucre donc c'est très difficile tu vois parce que là on a une stratégie mmh. inverse mmh. du, du de, de, de quelqu'un de normal je mettrais, je mettrai entre guillemets tu vois donc si tu as une personne qui est dans une phase de, de stress intense stress chronique qui vraiment a plein de problèmes dans sa vie et qui le soir a, des comme disent les Américains, des cravings, des, vraiment, des grosses pulsions de sucré, si tu lui supprimes les sucres, euh, ça va être très très dur pour cette personne. Il va falloir s'en mmh. sever en fait, petit à petit. Et il va falloir quand même arriver à lui garder un petit peu de, voilà, de sucré le soir pour mmh. pff, la cal- calmer un petit peu ce système-là. Donc, on s'est toujours à tâtons et c'est toujours à individualiser les conseils parce que c'est très complexe.
0: Bien sûr, mais effectivement, pour pour reprendre aussi la distinction que tu faisais tout à l'heure à juste titre, quand en principe il y a des grosses envies de sucre le soir, c'est rarement des envies de, de manger 5 kiwis. Ça va être effectivement les. les à tartiner ça va être des euh, grignotages de biscuits euh, devant un film le soir, on est vraiment là-dedans. Euh, en principe, quand les personnes en sont à avoir une grosse envie de cinq kiwis, euh, je pense qu'elles se, elles se posent beaucoup moins de questions. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, euh, <rire> où on se pose beaucoup moins de questions. Et, euh, et là, du coup, on se retrouve dans du sucre raffiné et on se retrouve euh, en tout cas, d'après ce que moi j'ai l'impression et de ce que j'ai pu expérimenter, on se retrouve dans quelque chose qui, euh, qui, n'est pas, qui n'induit pas du tout, du tout le sommeil.
1: Ah oui, non ça c'est sûr. Mm. Oh. Franchement, j'ai, j'ai toujours eu, euh, dans, mes, dans mes toutes mes interventions, que ce soit euh, comme avec toi, pour d'autres podcasts ou d'autres euh, chaînes YouTube ou sur ma chaîne, euh, j'ai jamais pris la position de, de lanceur d'alerte ou très rarement. Donc, je, je parle très rarement en fait des problèmes. Je préfère me, me positionner un peu comme l'un de mes mentors, qui est Gunther Pauli, euh, en ne parlant que des so- solutions. C'est-à-dire, euh, il voilà, faut, faut faire comme ça, il faut faire comme si Je vous propose cette, cette solution-là. Euh, Par contre, parler des problèmes, ça ne m'intéresse que très peu. Je ne parle que de ce qui est positif et comment euh, on peut apporter des solutions aux gens. Donc, euh, c'est clair que je pourrais tirer à à, à boulet rouge sur les sucres industriels parce que ça crée des ravages dans le corps. Euh, Notre société moderne en est l'exemple type avec vraiment des des pathologies chroniques, euh, le diabète par exemple, mais tout ce qui est cardiovasculaire aussi autour de, de la consommation de, de ces sucres raffinés, autour de l'alcool, autour de tout un tas de choses qui, qui est assez terrible. Et forcé de constater qu'on a quand même des des, des des constitutions et des physiologies incroyablement résilientes pour s'accommoder. Je me dis parfois, j'y, j'y réfléchis, de, de tant de merdasses qu'on est en train de bouffer. De mmh. Les gens qui fument, boivent, mangent des. Euh, faut pas, faut pas, j'ai pas envie de citer des marques, mais des trucs voilà, complètement industriels qui sortent d'un sachet plastique. Qui, et pourtant, ils sont toujours là. Je veux dire, le lendemain, ils vont quand même se réveiller. Bon, ils vont se réveiller, voilà. Pas dans au top de la forme, que certes. Euh, mais ils sont là. Bon, pour combien de temps Est-ce qu'ils sont seront pas malades un jour, etc. faut se poser les bonnes questions. Mais je trouve ça quand même dingue que ça passe dans le tube digestif, ça passe dans le sang, tout ça. Euh, mais ça ça rend pas l'âme tout de suite, quoi. Ça continue à survivre. Donc, euh, toujours impressionné par cette résilience quand même du système jusqu'à un certain point, hein. euh, jusqu'à un certain point. Parce que, voilà, c'est... C'est une chose, voilà, c'est sucre raffiné. Après, on a tout ce qui est pesticides, fongicides, herbicides, qui ça ont, ont un impact énorme sur rien que sur nos mitochondries en fait. Les mitochondries, c'est c'est, c'est, c'est une centrale d'énergie de chacune de nos cellules, qui sont en fait euh, à la base des bactéries. Hein. C'est quand on était des, des il y a très longtemps des, des organismes juste cellulaires, on s'est accoquinés avec des ba- des bactéries, on a fait une symbiose, qui sont rentrés en nous et ces bactéries, elles vivent en nous. Ce sont les, donc les, les mitochondries. On sait que c'est, voilà les, tout ce qui est herbicide, bactéricide, etc. C'est contre les bactéries. Ça c'est fait pour tuer les bactéries dans les champs. Ben, si on a dans votre alimentation, euh, euh, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas faire euh, quelque chose de très très euh, joli joli. Idem pour le microbiote intestinal. On sait que dans nos intestins il y a pléthore de bactéries. On est beaucoup plus bactériens que cellulaire. Ben là, c'est pareil. Si vous envoyez des bombes atomiques, si vous faites Hiroshima à chaque fois avec pesticides, fongicides, etc., parce que vous, à minima vous ne mangez pas bio. Je sais que le bio, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Par contre, ça me garantit qu'il y ait beaucoup moins d'intrants et de voilà, encore une fois, de produits chimiques pour mon corps quand je vais manger. Donc, euh, voilà, faut toujours œuvrer et avancer vers le mieux. Et passer au bio, c'est déjà un petit peu mieux que consommer, encore une fois, pizza, chips, pâtes à tartiner, euh, et tout ce que vous voulez.
0: Et, et petite parenthèse par rapport à ce que tu dis, euh, beaucoup de personnes pourraient, euh, pourraient un petit peu se, se heurter en disant que euh, le bio, c'est, c'est vraiment beaucoup plus cher euh, au niveau ouais. alimentaire. Mais euh, force est de constater que quand on est dans une démarche santé, on, on va dans une... Dans une voie de qualité et moins de quantité. Et euh, c'est vrai que, bon, à titre personnel et, et c'est ce que je peux conseiller aussi, même à, à mon entourage le, le plus proche, euh, vaut mieux acheter moins et mieux que de manger. Enfin, euh, il y a toujours pléthore, euh, même dans notre société au sens large, il hein, y a pléthore de tout. Et finalement, euh, c'est, c'est pas du tout ça qui, qui nous nourrit pour de vrai. Euh, bon là, il y a un tout petit peu du sommeil, mais euh, c'est, malgré tout, c'est quand même lié puisque bah, justement, tu parles là du, du microbiote intestinal. Euh, un, un petit lien que tu, euh, que tu souhaites nous faire justement avec le sommeil euh, parce, que, parce qu'il y en a beaucoup finalement, ne serait-ce que par rapport à, à l'anxiété en fait, euh, euh... au sens large, à la gestion de nos émotions.
1: Euh, oui, il y, a, il y a quand même des euh, énormément de... alors Il y a une mauvaise une, une, une idée qui circule parce que ce n'est pas faux, hein. c'est vrai que beaucoup de nos neurotransmetteurs sont créés dans, au niveau des intestins. Ça, c'est, ça, c'est vrai notamment la sérotonine à partir du tryptophane, Ça, c'est clair. Mais celle-ci, elle, elle est différente de celle qu'il y a dans le cerveau. C'est-à-dire que la, la, la sérotonine est aussi synthétisée dans le cerveau. Euh, ce, qui vient, ce, qui, ce qui provoque nos émotions, c'est avant tout ce qui se passe dans le cerveau. Là où ça va être intéressant de, de voir un lien, c'est par rapport aux, aux connexions en fait, qu'il y a entre les intestins et le cerveau. Et ça, on sait, par exemple, il y en a d'autres, mais que le nerf vague ou les nerfs vagues, parce que c'est quand même toute une innervation, hein, on dit le nerf vague, mais voilà. Toute cette innervation vagale, c'est un lien étroit entre les intestins et le cerveau, et ce qui veut dire que les informations afférentes qui vont remonter vers le cerveau depuis les intestins vont provoquer des cascades qui, veulent, qui peuvent en effet énormément influencer votre mental, moral, émotion, etc. Euh, parce que le cerveau, il, il privilégie toujours... Euh, Un état émotionnel pour se sortir d'une certaine situation par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de lui, plutôt que par l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur, c'est extrêmement important pour lui. Hein, On pensait que c'était une voie d'information qui remonte des intestins, qui était à peu près, qui était un peu secondaire. En fait, non. Elle est vraiment majoritaire. Elle est vraiment très importante pour le corps. C'est ce qu'on appelle l'interoception. Il y a l'extéroception, c'est-à-dire toutes les informations que je vais pouvoir capter grâce à mes mes capteurs visuels, auditifs, euh, le toucher etc c'est très important pour le corps c'est l'extéroception ce qui vient de l'extérieur et toutes les informations qui viennent de l'intérieur c'est l'interoception donc ça il y a le cerveau il accorde énormément d'importance et donc euh, si euh, ça se passe pas très bien là dedans dans le ventre le cerveau va vouloir vous mettre au lit il va vouloir vous mettre euh, vous couper socialement aussi donc il va diminuer les neurotransmetteurs qui poussent à aller vers l'autre ça peut être l'ocytocine ça peut être plein d'autres choses peut-être la sérotonine aussi, pour forcer l'individu à aller se coucher. Donc, c'est, c'est une superbe stratégie, tu vois. C'est toujours extrêmement pertinent ce qu'il fait, c'est-à-dire, je veux la survie et la préservation de mon corps, je vois qu'il y a un problème au niveau du ventre, je vais tout mettre en branle et switcher de mode pour aller faire dodo ou euh, faire en sorte d'être raplapla ou euh, cassé, avoir les jambes coupées euh, ou pas le moral pour empêcher aussi, eh ben, potentiellement la transmission d'une bactérie ou d'un virus. Donc, on se coupe socialement. Et ça, c'est encore un réflexe euh, archaïque qui est ancré en nous. Donc, c'est super. Hein. Encore une fois, au niveau stratégique, c'est, c'est très intéressant. Hein. Je, je sens que mon corps est faible, donc je me coupe socialement euh, pour, ne, en cet état de faiblesse, ne pas être exposé à potentiellement un danger comme une souche bactérienne euh, ou quelqu'un qui m'attaque. ou euh, voilà Quelque chose comme ça. Donc, euh, voilà, on pourra toujours faire un lien, évidemment, entre intestin et cerveau. Euh, et il y, en a, il y en a plein d'autres, hein, à part le nerveux. Très intéressant aussi. Hein.
0: Mais oui, c'est, c'est absolument passionnant. Et euh, c'est vrai que sur le POCA, j'ai déjà souvent parlé du microbiote intestinal, mais jamais sous ce angle-là. Euh, vraiment, c'est, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup Merci. Euh, pour, pour ces précisions. Et, euh, et du coup, ça. Ça me, ça me donne envie de te poser une question par rapport justement aux neurotransmetteurs. Tu dis qu'effectivement il y en a beaucoup qui sont enfin, synthétisés, qui, qui viennent de notre, de nos intestins. Ça passe pas la barrière hématoencéphalique, donc ce sont pas exactement les mêmes. Mais par contre, l'impact sur le système nerveux, il est, il est forcément existant. Si par exemple je prends la sérotonine. Euh, même si effectivement c'est pas exactement la même que celle dans le cerveau, mmh. dans quelle mesure il n'y a pas quand même euh, un apaisement du système nerveux, justement une contrebalance du cortisol qu'on peut avoir de façon trop excessive et, et de façon chronique. Je, je me dis, euh, y a, a, a un façon... lien.
1: Oui, tu, tu m'entends. Je, je pense que ta, ta, ta vidéo est, est, est frisée pour moi de ton côté. Euh, t'es figé. Mais euh, peut-être que peut-être que tu me vois. J'espère que tu me vois encore. Ah bon ouais.
0: Ah non ça. Ah bah moi je te vois très bien et je t'entends très D'accord. bien. A... Bon, tant Auc- mieux. Aucune coupure.
1: <rire> tant mieux, tant mieux. Euh, donc euh, oui, euh, c'est évident. Hein, c'est évident que ces neurotransmetteurs-là qui sont relâchés dans le système, qui vont agir. Euh... Est-ce que
0: tu as entendu ma question ou est-ce que ouais. tu veux que je la, je la reprenne
1: Non, non, j'ai bien entendu. J'ai bien entendu euh, par rapport à, à l'impact que ces neurotransmetteurs au niveau euh, du système euh, du, du système entérique euh, ont. Euh, donc oui, c'est clair que c'est clair qu'il y, a, il y aura un impact. Il y aura, une, on peut penser à l'acétylcholine, on peut penser à plein de, d'autres neurotransmetteurs qui agissent sur le système, par exemple, neuromusculaire, qui vont agir aussi au niveau du, du noeud sinusal euh, du cœur, pour le, le, la rythmicité du, du rythme cardiaque, euh, la détente neuromusculaire, comme je viens de le dire. Donc euh, c'est clair que localement, sans passer par le cerveau, euh, ça, ça va avoir des, des impacts euh, évidemment énormes. Hein. On, on peut voir à quel point en fait euh, les, euh, un problème digestif chez les sportifs professionnels peut, peut bloquer les psoas, peut bloquer euh, tout ce qui se passe au niveau euh, abdominaux, euh, des transverses, des obliques, etc. Par à cause d'une constipation, à cause euh, au niveau du bas du dos également, Il peut y avoir des douleurs qui se passent euh, à ce niveau-là. Donc euh, oui, c'est clair que ne serait-ce que par le, le relais des fascias. Euh, pff, les connexions sont énormes entre le système nerveux, le système neuromusculaire, le système vasculaire. Donc, euh, oui, euh, c'est, c'est évident que prendre soin de ses intestins, c'est pas uniquement prendre soin de ses intestins, c'est prendre soin de tout le système en fait du corps. Moi, je, je faisais le lien avec le cerveau via le nerf vague par rapport aux émotions vraiment concrètes et à nos, nos systèmes de pensée. C'est-à-dire que quand on commence à broyer du noir et quand on commence à avoir certaines émotions, certaines pensées qui viennent, c'est peut-être aussi en partie à cause ou grâce de notre santé intestinale.
0: Ok, oui, c'est très clair. Pierre, euh, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose que tu as dit un petit peu plus au début de, de notre échange par rapport à la qualité du sommeil. Euh, effectivement, euh, souvent quand on, quand on parle d'insomnie ou quand on parle de sommeil, on va compter en fait, le nombre d'heures qu'on a dormi ou qu'on n'a pas dormi malheureusement. Euh, on compte aussi le nombre de jours, le nombre de semaines. Enfin, en fait, on est euh, très dans, le, dans les statistiques, euh, comme, euh, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. Et là, j'aimerais bien qu'on parle de qualité de sommeil parce que euh, oui, c'est très bien de dormir 8 heures, mais malheureusement, de, de ce que je constate, c'est que pour beaucoup de personnes, euh, après 8 heures, elles sont crevées, elles se réveillent, elles sont dans le brouillard, elles sont fatiguées. Euh, ça suffit pas de dormir un certain nombre d'heures. Alors, la première, euh, la première fois que moi, je me suis vraiment posé la question par rapport à la qualité du sommeil, c'était justement en réaction à une de tes vidéos que tu avais fait sur le fameux mouse taping. Euh, j'avais trouvé ça extraordinaire parce qu'effectivement, on ne pense pas du tout à ce qui se passe pour nous la nuit. Hein. On est déconnecté de tout ça. Et pourtant, on, on peut influer sur la qualité de notre sommeil avec des choses toutes bêtes et avec des choses moins bêtes aussi. Et c'est vrai que j'ai reçu sur, sur le podcast il y a quelques semaines en arrière, Florence Rolando qui a écrit le livre euh, « Les ondes, de la 5G et notre santé ». Et euh, on a parlé justement l'impact des ondes de façon générale, de l'addiction numérique aussi. Euh, je sais que toi, c'est aussi un sujet qui t'intéresse. Est-ce que tu peux... Euh, nous donner un petit peu ton point de vue, ce que tu en penses. Alors, peut-être aussi euh, parler du stepping rapidement et bien altérer le sommeil. Et peu importe le nombre d'heures qu'on va dormir, notre sommeil ne sera pas récupérateur en fin de compte.
1: Mmh. Oui, bien sûr. C'est encore une fois un sujet euh, très, très large et très intéressant. Euh, donc, euh, le stepping c'est, euh, c'est très tendance aux États-Unis. Et c'est, euh, c'est, en fait, ça, ça découle de, de quand même un, un travail de recherche de fond qui est là depuis euh, des dizaines d'années, qui s'intéresse euh, juste à, à la respiration. Et euh, voilà, tu as 'as certaines personnes comme James Nestor, comme des des chercheurs autour de la respiration qui qui ont parcouru un peu le monde et pour voir comment respirer les les anciennes euh, cultures, traditions, etc. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des points communs, notamment le fait de respirer par le nez. Euh, Et même certaines cultures pinçaient les lèvres des bébés pour euh, s'assurer que le bébé respirait bien par le nez. Et de fil en aiguille, en fait, ces chercheurs-là, bon, il y a un Constantin Boutaïko qui est très connu dans ce, dans ce milieu-là, ont vraiment déterminé la, la prévalence et la pertinence de la respiration nasale par rapport à la respiration buccale. Et euh, respiration buccale, sans rentrer dans trop de détails, on se rend compte que c'est vraiment une respiration d'urgence, respiration de stress aigu, entre guillemets, qui est évidemment symptomatique de notre civilisation. Parce que on est stressé du matin au soir de nos jours, et donc on a des gens qui hyperventilent par la bouche. Le problème, c'est que ça déforme énormément toute la qualité hein, de toute la mâchoire, et ça fait des, des des mâchoires qui sont de plus en plus fines, des mentons des mentons de plus en plus fins, et des os du crâne qui sont de moins en moins denses. Et ça, ça ça pose énormément de problèmes. Et même la la forme en fait des dents, euh, de la mâchoire, hein, ça, ça impacte énormément cette forme-là si on respire constamment par la bouche. La langue se place pas de la même manière, et donc le le palais est pas moulé de la même manière, etc., etc. Donc et l'effet domino est assez énorme. Et quand on respire par le nez, c'est tout l'inverse. On fait rentrer l'air dans des des espèces de turbines dans la, dans les méas en fait qui qui, euh, qui qui font passer l'air dans des tout petits tuyaux. Ça augmente la turbulence de l'air. Ça fait sécréter certains gaz comme l'oxyde nitrique. Ça réchauffe l'air. Comme ça, quand il arrive dans les poumons, il est chaud. Ça l'humidifie également. Et ça nettoie, ça un fixe antibactérien et antimicrobien. Euh, donc, c'est, c'est beaucoup plus pertinent, en fait, on se rend compte physiologique de respirer par le nez. Et dans cette optique-là de réhabilitation, en fait, pour les gens qui, qui dorment avec la bouche ouverte, ben, il y a un truc tout simple, c'est de se scotcher la bouche. <rire> et donc, les Américains, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est devenu très tendance de passer la nuit avec un sparadrap hypoallergénique, évidemment. Ne le faites pas avec le gros scotch euh, pour réparer euh, les meubles ou euh, coller les cartons. <rire> Je l'ai déjà fait. Ça fait très mal quand on enlève. Euh, donc, prenez un sparadrap hypoallergénique euh, en pharmacie. Ça colle un petit peu, mais c'est pas méchant. Et franchement, il n'y a aucun risque. Si vous... si de toute façon, euh, personne n'est jamais mort d'une, d'une, d'un étouffement euh, volontaire. C'est-à-dire que votre corps, il va déclencher un, un, une alarme si jamais il y a une gêne respiratoire, vous l'avez vous, au milieu de la nuit, vous allez l'enlever tout seul. Hein. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça. Mais, euh, euh, voilà, c'est, c'est l'assurance de passer au moins plusieurs heures en train de respirer par le nez uniquement et de réhabiliter, en fait, toute cette fonction respiratoire où tout d'un coup, on va utiliser l'amplitude complète de ses poumons. On va utiliser bien son diaphragme pour respirer. Alors que quand on respire par la bouche, c'est une respiration très superficielle par le haut des clavicules et on n'utilise vraiment pas l'entièreté de nos poumons, et on hyperventile, c'est-à-dire que tout d'un coup, on respire 12, 15, 20 fois par minute, au lieu que ce soit entre 6 et 10, quand on est en train de dormir. Donc, ça a des impacts énormes sur justement ce rythme circadien, sur ce rythme d'utilisation de l'énergie du corps. Et euh, on le sait bien, hein, les petits animaux, ils, ont, ils vivent très peu de temps, comme les souris, euh, parce qu'ils ont un, un, une entropie qui est très, très forte, c'est-à-dire la déperdition d'énergie et de chaleur qui est très, très forte. Si vous prenez, une, vous avez déjà pris une petite touille dans vos mains, vous voyez à quel point son cœur bat vite, sa tambourine, c'est... c'est incroyable. Et par contre, les gros animaux qui vivent très longtemps, les éléphants, les tortues de Galapagos, ce genre de choses, le cœur bat extrêmement lentement. Et c'est pour ça qu'ils vivent très longuement. Donc, à vous de voir. Soit vous respirez vite et vous mourrez tôt, <rire> soit vous respirez lentement, et vous vous assurez une belle longévité. Donc, c'est aussi joué sur ce sur ce plan-là. Donc, voilà pour le, l'histoire et l'anecdote du, du mouth taping. Euh, et ton autre question, et quoi déjà
0: euh, et d'ailleurs, juste pour terminer par rapport au ouais. stepping, euh, par rapport à la respiration nasale plus exactement, euh, tu parlais des enfants tout à l'heure. Euh, il s'avère que quand on regarde un bébé respirer, effectivement, il ne sait pas respirer par la bouche. Et c'est, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que de façon physiologique, on voit ce qui est le plus adapté pour nous. Et en fait, on le perd avec les années. On le perd avec le temps. Et à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se fait. Et on commence à respirer différemment. Et, euh, et vraiment, en regardant un bébé, et c'est, c'est assez rigolo parce que du coup, euh, en, tant que, en tant que maman, je me suis déjà posé la question. Euh, en voyant euh, mon, mon fils qui, euh, qui pouvait avoir le nez un peu pris et avoir envie d'ouvrir la bouche pour lui. Mais en fait, non, euh, lui, il respirait uniquement par le nez. Donc on sentait bien que ce n'était pas aussi fluide, mais li, le, la possibilité d'ouvrir la bouche n'existait même pas, en fait. C'est-à-dire qu'il voilà, dormait comme ça. Et c'est juste nous, en tant que parents, qui, voilà, qui nous inquiétons toujours pour, euh, pour des fois beaucoup trop. Mais euh, tout ça pour dire, juste une petite anecdote pour dire qu'effectivement, de façon naturelle, on on est designé pour respirer par le nez et c'est après qu'on, qu'on le perd et donc de pouvoir y revenir et y revenir à la nuit effectivement pendant des heures de, durant euh, c'est effectivement euh, très intéressant et mmh. euh, ma, ma, ma seconde question c'était euh, par rapport justement aux, aux ondes et à l'impact que ça a sur la qualité de notre sommeil
1: mmh. alors euh, c'est, euh, c'est un sujet très débattu et très tendancieux donc je vais parler que de ce que j'ai cru comprendre de la chose et je pense que euh, euh, madame c'est Rolando hein, son nom de famille je, j'ai je, je peur de marcher oui. ouais, oui. qui a été édité donc chez, euh, chez Exuvi, chez mon ami euh, Fabien Moine euh,
0: c'est ça c'est ça
1: euh, beaucoup plus experte que moi euh, sans nul pareil mais c- c- celui qui a écrit dans, si je me trompe pas encore une fois euh, Fabien va me taper sur les doigts si je dis des bêtises mais celui qui a écrit sa préface euh, c'est Nic- Nicolas Pino euh, qui est euh, un grand euh, chercheur et spécialiste euh, dans ce domaine là et qui nous explique bien en fait ce qui se passe au niveau euh, du, du voltage de la membrane de nos neurones. Donc quand je vous parle de système nerveux, de transmission entre les globes oculaires et le noyau suprachiasmatique du cerveau, des du nerf vague, etc., tout ça c'est des nerfs, tout ça c'est des neurones qui communiquent entre eux. Alors ils communiquent comme via des neurotransmetteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de la sérotonine, de l'acétylcholine, de tout ça. Euh, donc, d'un neurone à l'autre, on a un relâchage de neurotransmetteur qui arrive. Ce neurotransmetteur arrive au prochain neurone. Le neurone capte le neurotransmetteur et, comme ça, on fait circuler l'information. Pour euh, donner l'information qu'il faut, qu'il faille relâcher un neurotransmetteur, tout ça, il faut que ça passe par une dépolarisation de la membrane du neurone. C'est-à-dire qu'il faut changer en fait euh, le voltage qui est de base, normalement autour de moins 90 millivolts euh, à l'intérieur du neurone, en fait, si on arrive à, à faire rentrer des ions, des, des cations, donc des ions positifs, par exemple le sodium, dans le neurone, le sodium c'est Na+, donc on a des plus, on fait rentrer des plus dans le neurone, eh bien, on va augmenter cette polarisation vers moins 70 millivolts, donc on passe de moins 90 à moins 70, et eh bien, ça, ça suffit simplement. Donc on a juste c'est des millivolts. Hein, on a juste, on est juste passé de moins 90 à moins 70. Ça, ça suffit. C'est un, é- un élément qu'on appelle trigger, donc déclencheur, pour lancer en fait l'influx nerveux. Donc le neurone, hop, il lance l'influx nerveux, son neurotransmetteur, etc. Les, les canaux à calcium, ils sont voltage dépendants également. C'est-à-dire que selon le voltage on va avoir des canaux qui vont s'ouvrir ou qui, des canaux qui vont se fermer. Ben, en bout de course, au bout du neurone, ce qui va pousser le neurotransmetteur en dehors du neurone pour le donner au prochain, c'est le calcium. Et il faut, le, le, à ce moment-là, le neurone ouvre ses canaux à calcium, le calcium rentre dans le neurone, pousse les neurotransmetteurs vers la, vers la sortie et on donne l'information au prochain neurone. Donc, on a partout, en fait, une dépendance au voltage. Et on s'est rendu compte que les ondes ce qu'elles font, c'est qu'elles laissent ouverts ces canaux voltage dépendants. C'est pas étonnant. Ce sont des ondes. <rire> Donc, c'est normal que le voltage change. Donc, c'est pour ça qu'avoir du Wi-Fi dans la maison, avoir un portable dans la poche, ça, c'est le pire, hein, portable dans la poche avec 4G, 5G bientôt, le Wi-Fi allumé, le Bluetooth, etc., ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur notre système nerveux. C'est impossible, ça ne... c'est zéro conséquence. Euh... Et à mon avis, on a des grosses. Donc, euh, donc, c'est vraiment à réfléchir. Où est-ce qu'il y a votre box chez vous Est-ce que vous passez par du filière Tu peux voir mon câble blanc derrière moi qui court parce que je suis en Ethernet. Mm-hmm. Parce que c'est coupé dans la maison, il n'y a pas de Wi-Fi. Je ne vois pas l'intérêt. Ça va moins vite que l'Ethernet, que le câble. Euh, pourquoi je mettrais du Wi-Fi Et euh, au niveau de la santé, je suis maintenant persuadé que ça a des mauvais effets. Donc, euh, je pas en avoir dans la maison. Et le portable où est-ce que vous le mettez S'il passe le, la plupart de votre temps dans votre poche, comme je le vois malheureusement partout, et ça, c'est quand même un phénomène de société qui m'angoisse le plus. Franchement, c'est celui euh, je me pose le plus de questions parce que j'ai jamais vu ça. Quelque chose qui s'installe dans nos vies aussi rapidement. Il y a dix ans, personne n'avait de portable, euh, de smartphone. Maintenant, tout le monde a constamment son smartphone à la main. Et je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, tu as un outil comme ça qui s'est répandu mondialement aussi rapidement. Euh, là, quand on a inventé la roue, à mon avis, tout le monde n'avait pas la roue. Quand on a, on a trouvé une massue, on s'en fait, on s'est fait une massue, tout le monde n'avait pas une massue tout d'un coup. tu vois. Les adaptations sont faites quand même extrêmement lentement. Euh, idem pour les ordinateurs, c'est aller vite, certes, mais on n'était pas dans, cette, dans ce niveau-là. Mais alors, les smartphones, et le smartphone dans la poche et le smartphone à la main, c'est aller, j'ai l'impression, dans un claquement de doigts. Donc, ça, ça me fait peur. Euh, c'est devenu la nouvelle norme. C'est, et je pense que ça a des gros impacts sur notre santé. Et là, je ne parle même pas de l'exposition aux écrans, c'est-à-dire le fait de voir l'écran, qui est encore une, une certaine forme de déconnexion avec soi-même. C'est-à-dire, c'est encore une diversion, une fenêtre sur autre chose que le, prendre le temps de s'écouter soi-même. Donc, euh, ouais, ça, ça fait un peu peur, ça, encore.
0: Oui, mais c'est une menace tellement invisible. Oui. C'est tellement invisible que non seulement c'est dur de, d'en être sensibilisé soi-même, et quand on l'est, c'est pas toujours évident de, d'être, de pouvoir sensibiliser aussi son entourage, les autres. Donc, c'est vrai qu'on peut vite se retrouver assez isolé et dans une pensée qui peut paraître contre-évolution, ou une pensée qui peut être un petit peu vue de comme une pensée arriérée en fait, il faut vivre avec son temps etc et, et c'est vrai que je, je peux entendre un plein de discours mais moi qui suis très sensibilisée par rapport à ça, je, je trouve ça difficile même euh, par rapport à son entourage plus ou moins proche d'être toujours en harmonie en, entre ce qu'on veut soi et, euh, et puis bah, ce qu'on a <rire> dans son environnement et c'est, c'est loin d'être évident Et pour le coup, pour revenir sur sur la qualité du sommeil et si je peux me permettre de de résumer ta pensée, ce que tu disais, c'est justement que la nuit où on doit être en en réparation, on est en en régénération, c'est là où les organes justement sont moins dans le mode action tourné vers l'extérieur mais vraiment tourné vers vers l'intérieur, vers eux et vers la régénération euh, bah en fait le nerveux reste dans une sorte d'activité les organes aussi au niveau des cellules euh, bah sont, ne sont pas complètement au repos et donc il y a plein de processus qui se font pas ou pas de façon optimale et on s- peut se retrouver euh, très fatigué, alors pour, pour certaines personnes ça va même plus loin, hein. ça va être des migraines ça va être euh, des, des symptômes qui sont d'ailleurs très divers et variés mais en tout cas la fatigue et le fait que le sommeil ne soit pas complètement récupérateur est un, un symptôme et qu'on associe peu, voire jamais, en fait, euh, à une surexposition aux ondes. Je n'ai pas, j'ai pas déformé ta pensée
1: non, okay. c'est parfait, c'est exactement ça, ouais, tout à fait.
0: D'accord, super. Bah, merci pour, euh, pour euh, tout ce que tu nous as précisé. Il euh, y a un sujet que j'aimerais beaucoup qu'on aborde, Pierre, et je sais que c'est un sujet qui te passionne aussi, puisque c'est celui de, du sport, de l'activité au sens large. <rire> Euh, c'est quelque chose que tu développes beaucoup euh, sur, sur ta chaîne euh, euh, de façon générale. Euh, le sport comme pilier de la santé, le sport comme, euh, bah, comme faisant partie du quotidien, euh, le sport comme aussi euh, billet vers l'épanouissement personnel. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, du sport pour les personnes qui sont vraiment en état d'épuisement euh, Moi, vraiment, j'ai un j'ai un, comment dire, une approche assez euh, raisonnée par rapport à ça, de par ma, pro- de par ma propre expérience, c'est de ce que j'ai pu aussi constater, euh, c'est que parfois les gens état d'épuisement, ils ont un sommeil catastrophique, donc vraiment en grosse insomnie et ils se raccrochent un petit peu à l'activité physique parce, que, bah parce qu'on a besoin de se raccrocher aussi à quelque chose et voilà ça peut en faire partie ou alors certaines personnes vont démarrer une activité physique, elles en ont jamais fait mais elles sont en état d'épuisement, elles démarrent une activité physique parce qu'on leur a dit que ça leur ferait du bien pour leur sommeil, pour plein de choses euh, moi je suis très partagée parce que je pense qu'en fait euh, à un moment donné le corps il a surtout besoin de se reposer et que l'activité physique oui c'est très bien mais malgré tout ça reste quand même un stress, surtout quand c'est intense ou alors qu'on la débute. Mais en même temps, force est de constater, c'est qu'il faut sortir, il faut, faut bouger aussi le corps. Je suis, voilà, je suis très, très intéressée de, de connaître ton point de vue par rapport à ça.
1: Oui, bah c'est, une, c'est une très belle question, une très belle interrogation, hein, mais elle est légitime. Euh, comme très souvent, je vais botter en touche et je vais répondre que ça dépend. Euh, c'est toujours un petit peu. Euh, si vous voulez juger de la qualité d'un thérapeute, c'est euh, <coughs> c'est à ça que vous jugerez. Hein, il est. Euh, si il vous dit qu'il détient la vérité, fuyez. Et puis s'il si vous dit qu'il faut être mesuré, et que ça il faut adapter à la, à la personne. Là déjà, on est un peu plus dans le vivant. Euh, mais c'est exactement ça. C'est que le problème de la fatigue chronique, euh, c'est euh, des personnes par exemple que tu prends en exemple là, euh, qui euh, rajoutent en fait le sport à un quotidien qui est déjà plein de surstimulation. Ils sont déjà fatigués et, et ils trouvent encore une voie de sortie par le sport et ils te disent, non, mais si j'ai pas ça, je, je tiens pas. Mais en fait, ils sont déjà, tu sens bien, tu très bien qu'ils sont déjà fatigués. Ces personnes-là, par leur quotidien, ont déjà de base trop d'adrénaline circulante. C'est-à-dire, ils sont dans un état de, de stress intense et le corps va être juste un édutoire Le problème, c'est que c'est un un cercle vicieux. Et on va, Ils ils savent très bien qu'il faut qu'ils se reposent. hein. Ils sont épuisés et ils baillent même. Ils ils baillent toute la journée, mais ils ne peuvent pas se reposer parce que l'adrénaline, c'est le le, le neurotransmetteur de la survie. C'est le neurotransmetteur vraiment qui est là pour la lutte ou pour la fuite. C'est le neurotransmetteur qui, archaïquement, était là pour se sentir d'un danger. Euh, Et s'il y a un tigre devant votre porte, vous aurez beau être fatigué, vous n'allez pas aller vous coucher. Vous allez camper devant la porte avec une arme, en attendant qu'il arrive. Vous n'allez pas être tranquillement aller vous coucher, même si vous êtes fatigué. Ben, c'est exactement ça, euh, la fatigue chronique. C'est euh, je suis en état de surstress avec des niveaux d'adrénaline de extrêmement importants, mais j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à aller me coucher. Et là, euh, je pense que rajouter du sport là-dessus risque de se faire au détriment en fait de la santé de la personne. C'est exact. Moi, ce que j'aime, je, c'est ne pas utiliser le terme de sport, mais le terme de mouvement ou d'exercice physique. C'est-à-dire que aller marcher dehors, c'est, 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 un, c'est du mouvement, c'est de l'exercice physique, et pourtant, ça peut avoir des impacts complètement opposés au sport comme on l'entend habituellement. C'est-à-dire faire un circuit training, aller courir, faire, faire du tennis ou faire du foot. Aller marcher en forêt, on sait pertinent, pertinemment et, et, et de sources euh, voilà, scientifiques que ça fait diminuer les, les, les taux de cortisol, justement. Les gens voient déjà du vert de la nature, ils sont en contact de la nature, ils respirent calmement, un air frais, un air bon, ils voient loin. Et c'est important pour le système visuel de pouvoir voir loin, hein, de ne pas être dans un focus qui est toujours le même focus que quand on tient son smartphone dans la main, qui est à peu près 30 centimètres, Là, on a une conscience de soi qui est différente, une proprioception qui est différente, hein, une conscience de son propre corps, dans un espace qui est beaucoup plus réduit, plutôt que dans un espace qui est beaucoup plus large. Et ça, ça fait diminuer le stress. Donc, euh, rien que ça, tu vois, bah moi, quelqu'un qui, qui est épuisé, je lui dis, mais euh, si tu as envie de, d'extérioriser ce, ce niveau de stress qui est trop fort, tu as soit les techniques de respiration, soit la marche. C'est déjà très, très bien. Et ça, ça ça fait redescendre le système. Sinon tu tu vas, re- tu vas juste rajouter sur un, un gâteau qui est déjà trop et trop plein euh, une cerise et encore un truc à bouffer. Non, tu déjà plein, il faut vraiment arrêter et euh, il faut juste faire calmer ce système-là. Euh, mmh. Après, on a quand même un, un système nerveux, hormonal, musculaire, squelettique qui, est, qui a évolué pour le mouvement. On n'est pas une plante, on est vraiment un animal, c'est-à-dire qu'on est doué de mouvement. Et tout en nous, nos capteurs, nos patrons moteurs, comme on dit, donc c'est-à-dire au niveau du système nerveux, les, les capteurs podales, donc au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau du toucher, au niveau de l'olfaction, au niveau de l'ouïe, au niveau de la vue, euh, tout ça a évolué pour le mouvement, pour bouger. Et la sédentarité, c'est aussi une forme de stress très, très pernicieuse. Donc, il faut remettre du mouvement et pas forcément du sport comme ça a été euh, transformé par la modernité, que j'aime vraiment pas, où on est toujours dans le quantitatif à, à compter. Bon, je vais, faire mon, je vais faire mon workout, je vais faire mon, ma séance du jour, c'est une heure, euh, où je vais euh, en fait je vais considérer le mouvement que pendant cette fenêtre-là est de manière très euh, en dehors de moi, c'est-à-dire très dogmatique, où je vais regarder un chronomètre, je vais regarder quelque chose ou un nombre de séries à atteindre, et puis je vais oublier. Et dans cette, cette heure-là de sport, je ne vais pas du tout être en connexion avec moi-même, je vais être en connexion avec un dogme, avec un chiffre à battre. Et puis, je vais retourner à mon ordinateur, etc. Donc, dans tous les cas, on aura raté le coche. Dans tous les cas, on n'aura pas passé du temps avec soi-même. Et ça, ça peut être vraiment pernicieux aussi. Donc, ça, c'est le mauvais côté du sport moderne que j'aime vraiment pas. Moi, ce que j'aime, c'est l'exercice physique et le mouvement comme source, comme voie de développement personnel. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans, dans mon travail, donc, euh, tu vois, il y a, y a sport et sport. Il y a des euh, façons d'utiliser cet outil qui est le mouvement. Vraiment, il y a, y a pléthore de manières de, de le faire. Et, euh, et je pense encore une fois qu'il faut que ce soit très adapté à la personne. Si vous êtes en bonne santé, moi, je, je m'éclate à aller dans, dans l'intensité, dans, dans l'effort très intense tous les jours, parce que, euh, parce que c'est ma passion et que d'un autre côté, je prends soin vraiment de moi, de, de mon sommeil justement, de mon alimentation, etc. Et on ne peut donner qu'à partir de son débordement. C'est vraiment une phrase qu'il faut retenir. C'est-à-dire, c'est ne commencez pas à vouloir dépenser de l'énergie dont vous êtes déjà en dette. Il faut vraiment capitaliser sur l'énergie. Comme tu disais, on a d'abord besoin de repos et de débordement comme un vase qui déborde d'eau. À partir de ce débordement-là, je vais donner. Et on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas et en plus quelque chose dont on est euh, vraiment en en lacune, en déficit. Donc voilà.
0: ça ça me parle complètement tout ce que tu dis dans dans la pratique euh, c'est pas toujours évident mais je pense que justement on on a besoin de l'entendre quand on est en en épuisement chronique on a besoin d'entendre justement de de rester en place et de ne pas forcément faire ce qu'on a toujours fait parce que si c'est ça un petit peu le biais c'est en fait, on a toujours, par exemple, fait du sport en compétition, même si c'est pas du haut niveau, hein, bien sûr, mais euh, euh, on retrouve aussi euh, son club, son groupe d'amis. On a toujours été euh, dans un certain mouvement par rapport à tout ça. Mais à un moment donné, le sommeil ne suit plus. On est très épuisé. On peut aussi être très stressé de par euh, voilà, les, les aléas de la vie. Sauf qu'en fait, on ne remet pas en question ce qui a toujours été là pour nous. Et je trouve que c'est ça aussi, c'est un petit peu ça que ça m'évoque, toute la réflexion là sur l'activité physique, c'est le fait de tout temps remettre en question ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est pas pour ça qu'on doit continuer à le faire maintenant, et c'est pas parce qu'on le fait pas maintenant qu'on le fera pas dans un an, deux ans, trois ans, qui a rien qui est immuable, et finalement cette humilité de de remettre en question certaines choses euh, déjà parce qu'à titre personnel ça a été un choix qui a été difficile pour moi justement de, de, de lever le pied et d'accepter et euh, je, c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi de l'entendre parce que ça déculpabilise parce que malgré tout on peut vite se retrouver dans un sentiment à la fois de frustration et à la fois de culpabilité en se disant euh, je suis vraiment plus bonne à rien plus bon à rien c'est-à-dire que même ce que j'avais l'habitude de faire tout le temps je ne peux plus aujourd'hui et du coup, voilà, de l'entendre de l'extérieur, c'est, c'est, enfin, je pense que c'est important et c'est pour ça que c'est un massage que je porte aussi euh, régulièrement, parce que je pense que ça, ça aide beaucoup. Et je, bah, du coup, je te remercie de, de nous avoir partagé ton point de vue par rapport à ça. Je Et puisqu'on est dans le, dans le mouvement et, euh, <coughs> et qu'on parle de, du corps, euh, j'aimerais bien qu'on puisse aller un tout petit peu plus loin, euh, notamment en évoquant la posture. Alors, posture, sommeil, comme ça, ça a l'air d'être un petit peu à 4000 années-lumière. Euh, et en fin de compte, je pense pas tant que ça. Euh, j'ai dans, dans la dernière formation que tu as sortie, euh, que j'ai achetée tout début d'année, euh, j'ai découvert avec, euh, avec joie toute la partie que tu as fait sur la posture. Et ça m'a évoqué beaucoup de choses et euh, bien sûr tu serais le mieux placé pour en parler, mais tout ce lien entre la posture ou justement les défauts de posture qu'on peut avoir bah, depuis l'enfance et la gestion de nos émotions. Donc tu tu représentes ça comme une une pyramide, un petit peu à la façon pyramide de Maslow en fonction des des différents besoins. et j'ai trouvé ça déjà extrêmement parlant, extrêmement passionnant. Et le fait de faire un pont entre notre posture, notre gestion des émotions et par voie de conséquence le sommeil, hein, puisqu'on sait que le sommeil, euh, les troubles du sommeil, c'est rarement juste un souci physiologique. La plupart du temps, il y a beaucoup d'anxiété, de, de charges émotionnelles qui rentrent en jeu. Euh, voilà, je, je, je t'écoute et on t'écoute tous sur ce sujet parce que c'est à la fois... Jamais évoqué nulle part et à la fois passionnant.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cette, euh, la science de la, la posturologie qui m'a été enseignée par, par mon ami Mathieu Boulet, formé par le docteur Bricot. Hein. Le docteur Bricot, il faut vraiment être fier d'avoir le français qui a qui a inventé justement cette posturologie qui, qui maintenant fait office de référence outre-Atlantique, que ce soit au, au Québec ou comme aux États-Unis. Euh, <coughs> C'est euh, En fait, c'est l'art de comprendre comment le système nerveux s'est développé au fil des ans, quand on était bébé jusqu'à l'âge adulte. Et cette pyramide dont je ne suis pas du tout l'auteur, hein, la pyramide d'apprentissage, mais euh, elle est très parlante, comme tu l'as dit, parce que euh, cette pyramide, elle explique euh, la chronologie du développement du système nerveux et, euh, et que la base de la pyramide, c'est le sensorimoteur, donc ce sont les, nos capteurs sensoriels quand on est bébé, qui vont déterminer tout le reste qui va suivre ensuite dont notre posture donc euh, dans le sauve moteur on a euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure euh, la vue le toucher l'odorat la proprioception le système vestibulaire c'est à dire euh, le, le sens de l'équilibre euh, tout ça va donner naissance hop à l'étage supérieur dans l'étage supérieur on a la conscience des deux hémicorps euh, qu'est ce qui est ma gauche qu'est ce qui est ma droite euh, on a la sécurité posturale on a euh, voilà la coordination œil main et hop, on arrive à l'étage, ça donne ça, ça donne l'étage à l'étage supérieur, de naissance à l'étage supérieur, où là on raffine un petit peu plus les choses. Et de fil en aiguille, on arrive à des mouvements complexes et, et enfin, tout en haut, à notre comportement, nos émotions euh, et notre posture en tant que telle. Donc, en fait, nos émotions, notre mental, il vient du néocortex, du lobe frontal. Euh, c'est, c'est très très récent. Enfin, c'est, c'est, c'est très récent déjà dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'évolution. Mais surtout, ça arrive en bout de course. quoi c'est la résultante. Donc, euh, quand on essaie de résoudre des problèmes que l'on a mentalement de conflit avec euh, avec une personne ou dans sa vie, problème existentiel, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Euh, mon angoisse, tout ça. Euh, essayer de résoudre ces problèmes qui sont déjà des mots par d'autres mots. En essayant de dialoguer, en essayant de, 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 de d'en parler, etc., c'est très bien, et ça va aider, mais il ne faudrait pas le faire que de ce, de ce niveau-là, à ce niveau-là, parce que là, on est uniquement au dernier étage de la pyramide. Si on adresse tout ce qui donne naissance à ça, en jouant justement sur ce qu'on appelle les patrons moteurs, tout ce qui est donc la base de la pyramide de sensorie euh, moteur, tout d'un coup, on fait effet domino sur tout le reste sur notre posture, pourquoi j'ai une épaule gauche plus haute que la droite, etc. Bah, tout ça se redresse, mais aussi nos idées se redressent. Et là, c'est fabuleux. Quoi. Nos émotions aussi. Mmh. Ça a un impact sur les, les, les voies dopaminergiques, entre autres, quand on, on fait de la coordination, par exemple. Coordination gauche-droite, euh, dans la formation connexion dont tu parles, je vais marcher à quatre pattes, et, euh, coordonner gauche-droite. Et en fait, le faire du, du cross, en fait comme ça, un cross, c'est-à-dire la, la croix, où euh, j'avance ma main droite et j'avance mon pied gauche, donc c'est inversé. J'avance ma main gauche, j'avance mon pied droit. Ça, ça crée certains... C'est le ramper du bébé, en fait. Hein. Ça crée certains certaines voies dans le cerveau qui, sont, qui utilisent les voies dopaminergiques. Et la dopamine, c'est la voie, c'est le neurotransmetteur qui donne envie de faire une action, de... qui donne envie de répéter une action aussi. Euh... Donc, on voit bien que ça va donner naissance à une nouvelle émotion. Et un entrain, peut-être, pour bien commencer la journée. Euh... Idem, quand, on, quand le bébé commence à ramper, il lève le, la tête, le menton pour regarder devant lui, enfin, pour arriver à regarder devant lui. Tout d'un coup, il scanne l'environnement avec son, sa vision périphérique. Il fait du gauche-droite, puis après, il va faire du haut-bas. Bah, tout ça, ça développe le cervelet. Ça développe aussi les muscles du dos. Parce que cette cambrure et le fait de lever le regard, ça développe évidemment les muscles qui vont tenir la colonne vertébrale. Et ça, on le sait très bien, par exemple, dans le sport, quand on fait un squat, un squat, vous savez, c'est une flexion où on descend sur les jambes et qu'on a une barre sur le dos. Certes, c'est un mouvement de jambes, mais il faut que le dos, il stabilise très fortement la barre. Quand on descend, les champions, qu'est-ce qu'ils font Quand ils remontent la plupart du temps, ils regardent vers le haut, le regard part vers le haut parce qu'ils veulent utiliser au maximum les muscles du dos, mais ils font inconsciemment. Bref, la posture, c'est une résultante. Ça passe pas par les voies cortico cest c'est-à-dire c'est n'est pas le cortex de votre réflexion qui donne naissance à votre posture. Si c'était le cas, eh ben, euh, par votre volonté, par notre volonté, tout le monde se tiendrait droit. C'est-à-dire, vous passez devant un miroir, vous voyez que vous êtes complètement le cou en avant et les épaules décalées. Et oh là là, ça ne va pas. Je veux, par ma volonté, me tenir droit. Donc, vous allez vous redresser. Mais cinq minutes après, même pas dix secondes après, alors, vous inquiétez pas que l'épaule elle, est redescendue et que vous retournez avec un dos arrondi. Donc, c'est pas par la volonté qu'on corrige ça. C'est par le sensorimoteur, moteur. C'est par la base. Ce pas par le néocortex. Donc, euh, il faut passer par des niveaux du cerveau qui sont plus ancestraux, qui sont plus archaïques, euh, qui sont plus proches du système limbique. Et ça, ça passe par se réapproprier les 72 mouvements que le bébé doit apprendre de 0 à 2 ans, euh, mouvements de base, mouvements archaïques. Et ça peut se faire très simplement par des petits jeux qui jouent sur le sensorimoteur, euh, sur, encore une fois, euh, le, le, l'équilibre, le visuel. Euh, le capteur podal, les pieds ou les mains, très simplement, 5 minutes par jour, et pour tout le monde, et à tout âge, vraiment. Donc, euh, voilà, c'est l'histoire de la posture. Il y a, il y a, il y a des liens, évidemment, avec le sommeil, hein, parce qu'une posture qui va, être, qui va induire une douleur, euh, si ça vous suit, c'est des migraines, des, cervi- des céphalées, euh, des douleurs lombaires, et que ça vous suit euh, durant la nuit, que ça vous empêche de dormir, vous voyez bien que ça va, passer, que ça va mal se passer, donc on peut faire des parallèles avec le sommeil qui sont, sont évidemment pertinents.
0: Mmh. Oui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de ponts à faire euh, là-dessus. Euh, et ne serait-ce que par rapport à la, enfin par rapport à deux choses, là il y a deux choses qui, qui me viennent tout de suite en tête. La première, c'est par rapport à la respiration. Mmh. Euh, toute posture qui n'est pas euh, favorable à la respiration fait qu'on va respirer, comme tu le disais tout à l'heure, on va respirer de façon euh, déjà beaucoup plus euh, hachée, euh, plus claviculaire, bah parce que notre posture ne nous permet pas finalement d'avoir vraiment une respiration ventrale et une respiration euh, complète, alors que bah, du coup, on sait que la respiration permet l'apaisement aussi du système nerveux et permet de gérer plus facilement ses émotions lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive. Et donc, rien que ça, d'un point de vue euh, complètement mécanique, si on a une posture qui nous a renfermé sur nous, euh, bah, en fait, on, on peine. Et comme tu le dis très justement, euh, bah, du coup, c'est si c'était juste notre intellect qui pouvait avoir en un claquement de doigts un effet là-dessus, euh, ce serait magique. Sauf que force est de constater, c'est que c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que la première fois que j'ai fait une séance de sophrologie, euh, la sophrologue m'a demandé de me mettre du coup euh, debout face à donc pieds euh, bien, bien au sol et là de commencer à respirer et pour moi ça a été une catastrophe c'est à dire que j'étais tellement mal dans ma posture donc avec une euh, mal d'être les deux pieds euh, parallèles au sol et du coup mal dans mon bassin dans, dans toute ma posture qu'en fait j'y m'est monté une angoisse mais quelque chose de, d'incontrôlable donc, quand J'ignorais jusqu'à présent, finalement. Et en plus de ça, dans une posture qui était extrêmement déstabilisante pour moi, et je me suis rendu compte par la suite qu'en fait... Et euh, du coup, ça m'est suivi, comme je le disais, là, une, une angoisse, et euh, c- j'étais incapable de faire face. D'ailleurs, j'ai dû, on, a, on a dû arrêter, en fait, on a dû écourter, parce que je, ça m'a fait comme une débouffée de chaleur. Et euh, Donc, en fait, rien qu'en en, en modifiant du coup la posture... Euh, et du coup, en jouant sur la respiration et sur certaines choses que je ne, je ne maîtrisais pas très bien, euh, je me suis retrouvée en, en crise d'angoisse pratiquement. Bon, pas à ce point, mais voilà, pour schématiser. Donc forcément, enfin, je trouve que les liens avec euh, l'émotionnel et la façon dont on peut gérer tout ça, c'est, euh, c'est assez fou. Et, euh, et la, la, deuxième, euh, la deuxième chose que ça m'évoque aussi, c'est euh, la posture qu'on va avoir vis-à-vis de notre environnement. Euh, je sais par exemple que certaines études ont montré que euh, lorsqu'on se tient droit euh, avec voilà, une, une position euh, qu'on dit digne, les épaules relevées, en fait, au niveau du cerveau, il se passe aussi beaucoup de choses euh, bah, du coup, au, niveau, au niveau chimique, au niveau des neurotransmetteurs, qui fait qu'on a, on va produire plus de, euh, plus de neurotransmetteurs qui nous permettent d'avoir de l'assurance, d'avoir, euh, en fait, d'être un peu en mode « j'attaque mon environnement », enfin pas, pas le sens attaquer, mais en tout cas « je vais vers mon environnement » plutôt que « je le subis ». Et ça, si, en termes de posture, on n'est pas capable de le faire, euh, bah, en fait, on se retrouve dans une position un peu victime tout le, temps, tout, le temps, tout le temps, que ce soit avec les autres ou vis-à-vis des choses qui nous arrivent. Et puis, bah, ça, bien sûr, sur la gestion émotionnelle, c'est très compliqué et euh, effet boule de neige sur le sommeil, bien évidemment. Je ne sais pas si ça, te, si ça te parle, ça
1: Oui, ouais, c'est, euh, c'est un domaine qui est aussi, aussi très intéressant et... Euh... Quand on développe l'œil du thérapeute, on, on observe ses contemporains, évidemment, d'une certaine manière. Et moi, c'est sûr que quand je me balade dans la rue, je n'observe que ça. Maintenant, hein, c'est... Les gens, maintenant je les décrypte très rapidement euh, et euh, force est de constater que euh, une personne qui marche, les, les épaules voûtées, euh, plus on se rapproche de toute façon de la position fétale du fœtus on essaye de se regrouper sur soi-même plus c'est une forme de protection, une carapace qu'on essaie de se mettre. C'est normal, le bébé inné, justement avec tout qui tout qui recroqueville vers lui-même, et il va développer tout ça pour aller vers l'extérieur. Euh, on, en a en, on a encore une fois une image très forte de la vie, hein, de, ce, de cette entropie, qui, la déperdition d'énergie et de chaleur qui s'ouvre vers l'extérieur pour finir en bout de course 80-90 ans plus tard à retourner à un état complètement dissous dans dans la Terre. Ben c'est, c'est un petit peu ça, euh, l'histoire de la vie. Donc, quelqu'un qui a un certain âge se recroqueville pour se protéger en fait du monde, c'est, c'est, c'est évidemment euh, par la posture et par une implication derrière de tout ce qui est biochimique. Euh, Ami Kedi, elle a très bien exprimé dans son, dans son TED Talk, dans, dans sa conférence TED, où elle a parlé de la posture euh, superwoman, où elle lève les bras comme ça et elle dit, « Vous voyez, vous faites ça, 30 secondes et vous avez euh, 30% de plus de testostérone. » Ben oui, c'est évident. Ça, ce sont les petits trucs de plus qu'on va utiliser en rendez-vous commercial, qu'on va utiliser avant avant une audition, avant un, une interview, etc. Pour se, pour se galvaniser, pour prendre soin de soi, pour prendre soin d'un moment qui est ponctuel dans la, dans la journée. Comment votre votre posture va influencer la posture biochimique finalement euh, du corps C'est, c'est super, c'est, c'est très passionnant. Mais c'est évidemment des des petites aides, des petites béquilles qu'on va pouvoir utiliser comme un outil très ponctuel. Euh, si on veut corriger la posture sur le long terme, ça, ça ne peut pas euh, se passer comme ça. Mais euh, mais c'est un, c'est un exemple très parlant de comment euh, euh, il y a une interaction entre la biochimie interne et euh, la structure même en fait de l'individu, comment il est structuré dans l'espace.
0: Mmh. Oui, ce que je trouve vraiment passionnant justement dans, dans tout ce que tu dis et, euh, et dans tout ce que tu présentes dans, ta, dans la formation, euh, c'est que justement, c'est, bah c'est comme d'ailleurs de façon générale, hein, c'est que ce pas parce qu'on a les épaules voûtées qu'il faut se focaliser sur ses épaules, mais c'est qu'en fait, on va venir travailler sur les pieds justement, on va venir travailler sur les yeux, euh, enfin, on va venir travailler sur plein de choses. Et euh, enfin ouais, ouais. Je trouve ça absolument passionnant et c'est d'autant plus passionnant qu'on se rend compte à quel point c'est difficile justement quand on a un défaut de posture euh, ben justement tous les exercices que tu conseilles de, de mettre en place là, dans ta formation on se rend compte quand on les fait on se dit ok j'ai compris sauf que non dans la réalisation le corps il a, il a besoin d'une rééducation et euh, de se dire il faut que je me tienne droit comme tu le disais on passe devant les rangs il faut que je me tienne droit mais en fin de compte ça, on est très loin de, 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 ce, de ce dont le corps a besoin pour rétablir tout ça et c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste, qui est passionnant et encore une fois je, je me répète mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler très très peu parler euh, et donc, voilà, en tout cas, je trouve ça absolument super que toi, tu aies dédié une partie de ta formation à ça. C'était Merci. vraiment chouette. Merci beaucoup. Et du coup, Pierre, en parlant de formation, est-ce que tu peux nous dire alors sur le podcast, j'ai déjà parlé de toi, donc sûrement que les, les auditeurs euh, qui, qui me suivent r- régulièrement toutes les semaines euh, voilà, ont déjà entendu parler de, de toi et de ce que tu fais, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux euh, nous parler de, de ton parcours, euh, de ce qui t'a motivé aussi à faire tout ça, et puis de, euh, de ce que tu fais aujourd'hui, parce que comme tu l'as dit, tu as une approche naturopathique, tu fais... Euh, formations en ligne, tu accompagnes, tu es aussi dans la formation pour les, les athlètes. Mmh. Est-ce que tu peux voilà, nous retracer un petit peu tout ça
1: dire. J'aime bien quand on parle de moi uniquement à la fin. <rire> de commencer par ça, je trouve que ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais euh, et ben écoute, c'est un long parcours finalement. Euh, qui a commencé euh, très jeune parce que j'ai toujours été passionné euh, de, de, de sport et d'exercice physique, mais euh, quand j'étais jeune, j'étais quand même euh, aussi extrêmement passionné par les jeux vidéo et par, euh, par les choses qui poussent plus à la sédentarité qu'au mouvement. Donc, j'étais en surpoids jusqu'à l'âge de, de, de 15-16 ans. Euh, donc, euh, vous imaginez avec la même taille, mais 20 kg en plus. Euh, et, euh, et puis, euh, et sans doute beaucoup moins de muscles. Et puis, euh, j'ai rencontré un prof de karaté. Je me suis dit, je me suis regardé dans le miroir quand même, j'ai dit non, mais il euh, y a un souci là, C'est pas du tout comme ça que tu, tu souhaites être et que tu t'imagines euh, comme ça. Euh, c'est n'est c'est pas ton image que tu as hein, de, de, de l'homme que tu voudrais être. Donc, euh, je me suis mis à faire du sport dans mon coin, je me suis mis au karaté et j'ai rencontré un prof de karaté qui, qui a été vraiment un, un sensei, dire vraiment un enseignant euh, très global, comme l'étaient sans doute les maîtres euh, japonais à l'époque. Et, euh, et lui m'a transmis vraiment des valeurs, euh, la valeur de prendre soin de soi, de se considérer, et de, de réapprendre à s'aimer soi-même. Et euh, j'ai gardé ça en philosophie. Je suis parti vivre au Japon six ans, euh, pas du tout dans le monde de la santé, mais j'étais, euh, j'étais responsable commercial pour un grand groupe industriel français là-bas. Au Japon, j'ai découvert la naturopathie. J'ai découvert cette, cette approche-là qui est euh, très ancrée dans la culture, dans les mœurs, d'une manière évidente. Uh, il n'y a même pas de termes qu'ils qui définissent, mais il y avait un enseignant de naturopathie à Tokyo et c'est très intéressant de voir comment il s'était approprié quelque chose d'occidental et, uh, et le remanier à la sauce japonaise. Euh, et puis après, ce qui m'a poussé à en faire mon métier et à vouloir prendre soin des autres, c'est, ça a été surtout la perte de mon père, uh, d'une leucémie, uh, où là, on a passé, on a traversé trois ans de, de cancer, donc c'est-à-dire uh, trois ans de greffe de moelle osseuse, de chimiothérapie, de greffe de cellules souches, il passaient partout. Enfin, on a connu, euh, on a traversé cinq fois l'enfer avec ma famille. Euh, c'était très très dur. Et la résultante, je vous la fais courte, c'était que ça a été une croissance post-traumatique. C'est-à-dire, c'est un de mes auteurs préférés qui, qui explique très bien, c'est Nassim Nicolas Taleb, qui dit bien que face à un stress intense, il y a une surcompensation. Quand on passe un danger. On, évidemment, on a l'impression que c'est traumatisant et que c'est terrible, mais on en ressort grandi, quoi qu'on en dise. Et cette épreuve-là, qui a été terrible, euh, de voir partir mon père que j'avais presque dans mes bras, euh, m'a poussé à faire quelque chose de ma vie et à vouloir vraiment euh, ni plus ni moins changer le monde. C'est-à-dire que euh, je sais pas si tu as, je pense qu'on est de la même génération, mais quand j'étais c'est petit, cool. il, y un, il y avait un dessin animé qui s'appelait euh, Minus et Cortex, histoire de trouver le, c'est de c'est le laboratoire. J'adorais, avec un générique incroyable. Oui. Et euh, la phrase qui commençait tous les épisodes, c'est, c'était la, la, la Minus qui est complètement débile, qui est une souris complètement débile, qui demande à Cortex qui est une souris avec un, un cerveau transformé, donc un génie. Et Minus qui lui dit, euh, dis Cortex, qu'est-ce que tu veux faire ce soir Et, et Cortex qui répond, euh, la même chose que chaque nuit, Minus, tenter de conquérir le monde. Et, euh, et moi, tous les matins, c'est un peu ça. C'est-à-dire, tous les matins, je me dis, comment je vais changer le monde c'est parce que si votre rêve ne vous fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Non, c'est qu'il visé trop bas. Euh, donc, c'est vraiment... Bon, il y a des gens qui souffrent. Sans doute, beaucoup de gens vont traverser les mêmes épreuves que moi au niveau de la santé, c'est-à-dire perdre un proche, qui est terrible. Moi, je préfère vraiment être malade plutôt que que voir un proche souffrir. Donc, perdre un proche, comment on fait Eh ben, on parle de prévention. On met toutes les billes de notre côté avant que ça arrive, avant qu'il y ait des problèmes. Et ça, c'est la voie de la naturopathie, en fait. La naturopathie, c'est la voie du bon sens. C'est avant que vous soyez mal, faites les choses bien et continuez à faire les choses bien et gardez le cap. Ça, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans la naturopathie et c'est pour ça que je me suis formé à, à cette discipline. Euh, et puis, de fil en aiguille, euh, bon, étant passionné de sport, je me suis formé avec les plus grands dans le mouvement, euh, Ido Portal, Christian Thibaudot, euh, Mathieu Boulet pour la posturologie, euh, je m'en suis fait des amis, je les ai interviewés, euh, j'ai ouvert une chaîne YouTube pour, pour parler de tout ça, pour aider le plus grand nombre. Et c'est vraiment le prétexte, cette chaîne YouTube, parce que ça te permet d'interviewer des gens, mais je pense que tu es dans la même posture, c'est-à-dire euh, tu reçois des gens passionnants, tu les interviews, ils te parlent de leurs livres, ils te parlent de, leur, de leurs actualités, t'en profites toi aussi. Enfin, c'est génial d'avoir cette posture-là et c'est une opportunité de, 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 de rencontre à chaque fois qui est très enrichissant. Donc, euh, voilà, ça a donné naissance. Oui chaîne YouTube. J'ai aussi, aussi lancé un podcast euh, qui s'appelle le podcast de l'antifragilité fragilité. Euh, et puis je fais hors Covid trois euh, à quatre formations par an. Je, je me forme, je me suis formé à, à l'hypnose Ericksonienne, à, à tout un tas de choses, à différentes thérapies de, de massage aussi. Euh, voilà, j'essaie d'être de, de, de naviguer dans mes passions en fait, euh, et, euh, et c'est jamais fini. C'est vraiment c'est sans fin.
0: Mmh. C'est un superbe parcours qu'elle tient. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que finalement, tu aurais pu t'arrêter à, à la naturopathie en tant que telle, mmh. puisque finalement, ça venait, ça venait répondre à, à, à cette recherche de prévention et euh, le fait que tu puisses euh, aider des gens dans le quotidien avec un cabinet. Enfin, voilà, ça aurait pu être une fin en soi. Et sauf qu'en fait, toi, tu as voulu... Enfin, euh, il y, y a quelque chose qui t'a poussé. et et qui t'a animé pour aller encore plus loin et finalement aujourd'hui l'apprentissage c'est une fin en soi enfin, d'après ce que, ce que tu transmets c'est ça aussi c'est que le fait de jamais rester sur ses acquis et de toujours euh, aller plus loin creuser et être animé par quelque chose pour partager parce que comme tu dis on peut donner que ce dont on déborde et je, je trouve que ça s'applique très bien aussi ici et c'est vrai que c'est ce que tu transmets aussi dans les formations que tu proposes que tu proposes euh, sur, sur ton site, pour justement que les gens puissent, euh, par des voies différentes, venir s'intéresser à quelque chose qui finalement était très loin d'eux. Euh, puisque tu, tu parles beaucoup d'Hormès euh, sur, euh, sur Vérisme TV de façon générale. Et du coup, il y a plein d'approches différentes. et euh, Ça peut être le jeûne, ça peut être l'activité physique, ça peut être la respiration. Et finalement, on se retrouve, peu importe l'angle par lequel on prend, on se retrouve à, à s'élever et à découvrir d'autres choses. Et c'est ça qui fait grandir. Et c'est en ça que je trouve vraiment ton parcours extrêmement inspirant.
1: J'adorais cette phrase que tu viens de dire. Euh, l'apprentissage est une fin en soi. C'est assez parfait. Ça résume vraiment tout mon, tout mon parcours et tout ce que j'essaye en tout cas de transmettre. C'est-à-dire être dans le moment, être en fait, juste aimer ce qu'on est en train de faire pour ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment l'ikigai des Japonais. Mmh. Euh, voilà, je, 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 ça, ma passion là, elle a pas de but, elle a pas d'arrivée, et je m'en fiche qu'elle n'ait pas de but. C'est pas, c'est pas dans l'objectif à atteindre qu'est l'épanouissement. C'est vraiment dans le fait de faire. Et, euh, et on est dans une société qui nous vend exactement à l'inverse. C'est-à-dire, c'est, c'est dans l'objectif à atteindre quand vous aurez accumulé. Un compte en banque, une maison, machin, un truc, machin, etc. Et plus, et plus, et plus. Quand vous aurez fait sans pompe, sans traction, etc. Là, tout d'un coup, vous allez vous épanouir. Mais non. C'est dès que vous allez commencer quelque chose qui vous fait kiffer que vous allez vous épanouir. Donc, vous êtes toujours à une respiration de, d'être épanoui. Et vraiment, ce, cette phrase que tu as prononcée, elle est, elle est juste parfaite. C'est l'apprentissage est une fin en soi. c'est pas quand j'aurai fini d'apprendre que je serai heureux. C'est juste tous les jours, quand j'ouvre mon bouquin de physio et que j'apprends des choses, je suis heureux. Et euh, c'est vraiment une, un changement de paradigme qu'il faut, euh, qui est en train de s'opérer, hein, je suis confiant, mais qu'il faut que j'aime euh, voilà, montrer, euh, essayer d'être le porte-étendard en tout cas.
0: Alors justement, en parlant d'apprentissage et de livres, j'ai une petite question bonus pour toi, pour conclure euh, cet, cet échange passionnant euh, et pour euh, reboucler sur le sommeil. Euh, quels sont les, les livres que tu as pu euh, lire qui t'ont, euh, voilà, qui t'ont beaucoup apporté sur euh, le sommeil alors, de près ou de loin, hein, où la thématique principale, ce serait le sommeil, et j'en, j'en pense à certains, mais où euh, dans d'autres où le sommeil, euh, c'est, c'est quelque chose qui revient, euh, pour aussi inspirer justement les, les gens qui nous écoutent.
1: Ouais. Alors, la référence pour moi, c'est « Why we sleep ?»« Pourquoi nous dormons ?» de Matthew Walker. Voilà. C'est, c'est quand même un bouquin qui, qui est abordable, euh, lisible par tout le monde, euh, qui va dans les détails, qui explique tout très bien. Euh, donc, pourquoi nous dormons ou why we sleep Il existe en français et en anglais euh, le, le the circadian code, le code circadien. Mais je pense que lui, il existe qu'en anglais de Sachin Panda, euh, qui est le mentor de Ronda Patrick. Ronda Patrick, c'est vraiment une, une scientifique aux États-Unis qui est extrêmement connue. Et bien, son mentor, c'est un Sachin Panda, et Sachin Panda, il est, euh, c'est la référence de l'horloge circadienne tout ce que j'ai dit au niveau de l'horloge du corps, etc. Il est allé dans les détails et c'est passionnant. Et lui, il nous prouve bien, il nous montre bien que tout est indexé sur la lumière. Euh, il nous montre les cycles circadiens, etc. Et c'est dans les détails, c'est très, très intéressant. Donc, même si vous avez un anglais qui est moyen, euh, ça peut le faire, ça peut être une très belle lecture. Et en plus, il y, a des, il y a des diagrammes, il y a des choses comme ça. Donc, c'est un superbe livre, Circadian Code, ça s'appelle. Euh, après, c'est des livres qui vont traiter le sommeil, mais en, en transversal, qui vont pas avoir un focus uniquement sur le sommeil. Mais euh, bah, il y a en ce moment, il y a un podcast qui est génial, c'est le Huberman podcast de Andrew Huberman. Huberman, ça s'écrit H-U-B-E-R-M-A-N. Andrew Huberman, c'est le neuroscientifique de Stanford, de l'université de Stanford, qui est un vulgarisateur extraordinaire. Vraiment, il y a peu de gens qui qui parlent aussi clairement des choses, calmement utilise des mots clairs. Euh, si vous voulez, moi, je m'inspire de ces gens-là pour essayer de faire Vérisme TV. C'est, c'est des, c'est des cadeaux, quoi. Et donc, bon, c'est un professeur d'université, donc il doit aussi, avoir aussi de l'habitude de transmettre. Mais lui, il essaye de... de son, 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 Tout ce que j'ai dit, par exemple, sur les yeux, ça vient de lui. Les yeux, le cerveau, etc., je l'ai piqué à Andrew euh, il, voilà, Il nous explique parfaitement comment ça fonctionne, tout ça, et il essaye de faire des liens, justement, avec ces autres chercheurs qui travaillent avec lui à Stanford sur le sommeil, sur la respiration, euh, sur la méditation, sur d'autres choses plus transversales. Donc là, ce n'est pas un livre, mais si vous pouvez écouter son podcast qui s'appelle euh, Uberman, donc comme je l'ai appelé, Uberman Lab, L-A-B, comme un laboratoire, euh, bah là, vous avez une très belle source aussi hein, sur le sommeil. Au-delà de ça, euh, bah, les livres de physio de base, quoi, hein, donc c'est-à-dire le, le Marieb. Euh, M-A-R-I-E-B qui est euh, le livre de physio de référence euh, là vous avez euh, tout le passage sur le sommeil sur euh, le noyau suprachiasmatique sur euh, le thalamus sur euh, l'hippocampe pour la mémoire dans le cerveau, Voilà, tout ça c'est passionnant et ça va vous donner des clés euh, pour tirer des, des, bonnes, des bonnes conclusions pour votre quotidien
0: mmh, Super Merci infiniment Pierre pour Merci tous ces bon. partages
1: c'est moi Aurélie. Vraiment, j'étais c'était un plaisir le, le temps a passé très rapidement et c'était une joie, un plaisir parce que tu as tu as parfaitement mené cette ce podcast et j'ai pris beaucoup de plaisir à, à parler avec toi.
0: C'est, voilà, ça a été extrêmement agréable pour moi aussi et je suis sûre que, que tous ceux qui nous écoutent en ont tiré des, des pépites. Ouais. Euh, donc, super. Je te remercie infiniment pour ton temps et puis, euh, bah, je mettrai dans la description du, du podcast euh, les liens de, de ta chaîne, bien sûr, et puis aussi de ton podcast pour que les gens puissent euh, ouais. voilà, venir te retrouver et, et aller voir un petit peu plus ton travail s'ils si ne le connaissent pas encore. Super, merci. Merci beaucoup, Pierre.
1: Merci euh, à, à très bientôt. Au revoir, à bientôt.
0: Voilà les amis, cette interview est à présent terminée. Merci à tous pour votre écoute. Euh, j'espère que vous en aurez tiré euh, beaucoup de richesses et que ces pistes de réflexion vont vous aider à cheminer vers un sommeil plus serein. Je vous mets bien entendu toutes les, tous les liens en description de ce podcast pour retrouver le travail de Pierre. Comme d'habitude, je vous invite à noter le podcast si le contenu que je vous propose euh, vous plaît, vous aide et vous inspire. Vous pouvez également bien sûr le partager si vous pensez que ça peut aider un de vos proches ou des personnes de votre entourage. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant. Prenez bien soin de vous d'ici là.